0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digital- und Innovationsberater und der Gastgeber dieses Podcasts. Ich bin heute in München bei der New Work Week, beim Opening, und ich sitze hier zusammen mit Thomas, und Thomas, stell dich doch kurz selber vor.
1: Ja, ich bin Thomas Sattelberger, Jungpolitiker, also seit anderthalb Jahren im Bundestag. Ich habe mich nochmal als ein politisches Start-up aufgestellt, bin erst seit drei Jahren in einer politischen Partei, und vorher war ich... 40 Jahre lang Manager, davon 15 Jahre im Vorstand von DAX-Unternehmen.
0: Schön, dass du da bist. Und das Thema, auf das wir gemeinsam jetzt blicken wollen, lautet Diversity. Diversity ist ein Begriff, der sehr, sehr häufig verwendet wird, wo wir auch, glaube ich, aufpassen müssen, dass wir ihn nicht abnutzen. Umso mehr wollen wir uns jetzt in dieser Zeit beschäftigen damit mal hinzuschauen, wo stehen wir denn tatsächlich mit Diversity in unserer Gesellschaft und vor allem auch in Firmen und wo gelingt es vielleicht noch nicht so gut, beziehungsweise nachdem wir konstruktiv drauf schauen wollen auch, was können wir konkret tun dafür, dass Diversity noch besser ankommt in unserem Leben und in unserem Handel?
1: Naja, wenn Firmen über Diversity nachdenken, denken Sie gleich an die Gleichstellungsbeauftragte. Ähm, und wenn es dann noch gut kommt, über ein schwul-lesbisches -lesb Netzwerk äh, und vielleicht über Seniorenprogramme. Ähm, so, und das ist natürlich, das ist die deutsche Rezeption eines Begriffes, der eigentlich zuallererst heißt, der Kopf ist rund damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Denn wir sprechen ja eigentlich im Kern über Diversity of Mind, Diversity of Thoughts, ne, die, die sozusagen dann zu neuen Lösungen kommen, weil aus unterschiedlichen Richtungen gedacht wird. Und das ist eine Dimension, äh, die, die, die werden wir alle, also wer in den Firmen ist, der wird diese Betrachtung ganz selten vorfinden sondern geht es um Frauenquote und, und zahlen bei Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung, für die Nichtbeschäftigung von Behinderten oder sonst was. So, und, der Dach, und hier reden wir eigentlich über was anderes. Ob geschlossene Systeme überlebensfähig sind oder ob Systeme so offen sind, dass man beim Denken tatsächlich kreisen kann.
0: Heißt, wir müssen tiefer gehen.
1: Ja, ich meine die, ich meine, ich sag mal ganz liebevoll, ich war vorher bei dis, dieser Diskussion und dachte, wann wird darüber gesprochen, dass Unternehmen auch ein Recht haben zu sterben? Ja, Entschuldigung. Wir, 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 wieso musste, also wieso muss sich immer alles verändern und besser werden und warum haben Organisationen und Systeme nicht das Recht auf den Tod? Und zwar auf den würdigen Tod. Auch Siemens wird irgendwann mal sterben. Ich meine, man braucht ja im Grunde nur die Longevity-Studien angucken. Ähm, wer ist in den, in den Fortune 500? Wie lang ist die Lebensdauer börsennotierter Unternehmen? Das wird immer kürzer. Übrigens auch die Gründungszyklen von neuen Unternehmen. So also Eigentlich, wir reden immer über Wachstum und Wandel. Aber den Fakt, dass... Firmen immer schneller in den kürzeren Zeitabständen sterben, das ist komplett in Außer aus unserem Blickwinkel raus. So, äh, deswegen, äh, ich, ich, ich sage das einfach so nüchtern, weil ich sehr real die Welt angucke und wirklich dieses ganze Mindfucking mit diesen Begrifflichkeiten immer weniger hören kann. Sondern wir müssen uns überlegen, warum sind Alte Systeme mehr und mehr eindimensional im Denken? Kann man lebensverlängernde Maßnahmen machen, indem man Mehrdimensionalität reinbringt? Wie müssen sich Systeme öffnen, damit es nicht so viele Klone gibt? Wie müssen Karrieren sein, damit sie sozusagen ja Vielfalt in, in den Menschen, der die Karriere durchläuft, reinbringt? Das sind eigentlich die Fragen, die, die, die relevant sind. Und die findet man in der Diversity-Debatte in der
0: Republik nicht. Heißt ja auch, dass gewisse Bereiche sozusagen ausgeblendet werden. Also du hast jetzt vom Tod gesprochen. Du hast gesprochen, im Endeffekt sehr konkret zu werden, was das Thema, ich sag mal, Lebendigkeit einer Organisation angeht. Also stellen wir uns die falschen Fragen bislang, sage ich jetzt mal. Naja, wir haben das,
1: wie wir Germanisten das häufig tun, wir haben uns die Kategorien der Diversity gebildet. Männer, Frauen, Jung, Alt, Heterosexuell, Homosexuell, deutschstämmig, Migrationshintergrund und haben die Welt ingenieurmäßig in Schubladen reingesteckt. Und haben eigentlich den philosophischen Sinn der Diversity uns nicht erschlossen. Also ich spreche ja oft von der deutschen Ingenieurskultur, die im Grunde Themen nur noch technisch rezipiert und und also so wie man die, eine Postleitzahlenreform macht, macht man eine Diversity-Reform in den Firmen. So und und ich ich glaube und jetzt, ich ich gehe noch mal auf auf den nächsten Punkt. Eigentlich in der ich war mal 1900 1993 auf einer internationalen Diversity-Konferenz. Ich war übrigens der einzige Deutsche. Da waren 1200 Teilnehmer. Ich war der einzige Deutsche. Es waren ein paar Schweizer und ein paar Österreicher. Also insofern deutschsprachig ein bisschen stärker vertreten. Aber schon damals hieß es Diversity and Inclusion. Und zwar immer in, in der Doppelpaarung des Wortes. Dass ich natürlich als soziales System, habe ich überhaupt nichts davon, dass Vielfalt da ist, wenn ich aus dieser Vielfalt keine Inclusion mache, also Teilhabe und Teilnahme. So, und dann reden wir plötzlich über neue Organisation. Da reden wir nicht jetzt über äh, sind, sind, sind sie Mann oder sind sie Frau oder sind sie äh, transsexuell oder was immer, sondern wir, wir reden eigentlich über die Frage, äh, wenn ich über Inclusion nachdenke, über Organisationsformen, die eine andere Art der Einbindung von Unterschiedlichkeit haben. Also um das auch sehr praktisch zu machen, führt bei mir dazu, ich habe mal 2015 ein Buch herausgegeben, das demokratische Unternehmen. Und da habe ich mich mit dem Thema, zusammen mit zwei anderen, äh, dem Andreas Böse und der Isabel Welpe, äh, habe ich mich auseinandergesetzt, äh, ob, es einen, ob es in einen Systemwettbewerb von Organisationen geben wird, wo das inklusive Unternehmen und das diverse Unternehmen ein Organisationstyp ist. Da gibt es dann noch die Vampirorganisationen, dann gibt es die Söldnerorganisationen, dann gibt es den Patriar patriarchalischen Mittelstand und dann gibt es die, 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 ja, die, ah, was. Ja, diese Internetgiganten, die sind ja so eine Mischung aus feudal und basisdemokratisch, also sehr spitz oben und dann sehr demokratisch im, im Personalbauch. Ähm, so, und, und da war, war für mich die Frage, also Diversity Inclusion, führt das eigentlich zu einer Debatte über neue Organisation? Ja, denn denn wir, wir, wir müssen ja im Grunde, ich sage es mal relativ simpel. Wir diskutieren ja auch über New Enterprise und wir diskutieren über Innovation, New Products and Services and Business Models. So und und und, und wir, Das heißt jetzt nach positiv gesehen, wir müssen das individualistische Definieren von Diversity auch verlassen können. Und in organisationalen Kategorien denken.
0: Passend dazu, weil du auch gesagt hast, wir haben uns unsere eigenen Kategorien geschaffen, wie man das eben so macht. Was könnte denn ein Antrieb, ein Warum für ein Unternehmen sein, sozusagen genau auf diese integrierende Ebene zu gehen, also genau das, was fehlt, zu machen. Wie, was, was kann ein Antrieb sein und ein Grund sein, auszusteigen aus der reinen Rationalität?
1: Also ich glaube, wir gehen nicht daran, dass Unternehmen den Purpose haben. Ich sage das, sondern Menschen haben den Purpose. Ähm, ich glaube, Menschen könnten Organisationen deswegen divers designen, damit solche Organisationen talentmagnetisch sind, sodass Talente für einen bestimmten Zeitraum ihren Purpose in das Unternehmen einbringen, bevor sie dann wieder gehen.
0: Heißt im Endeffekt auch vom Verständnis her, bis sie wieder gehen, dass das auf Zeit auch ist, passend zu dem Thema Tod, was du gesagt hast.
1: Ja, ich meine, ich sage mal simpel, äh, ich meine, ich war Personalchef bei Conti und bei Telekom und nat natürlich träumen wir Topmanager, äh, dass wir Organisationen haben, die den Menschen von der Wiege bis zur Bahre äh, bei uns beherbergen. Ähm, und äh, also solange solang er leistungsfähig ist, <lacht> ähm, solange er leistungsfähig ist, aber in Fakt hat heute schon jeder deutsche Arbeitnehmer im Durchschnitt dreieinhalb unterschiedliche Arbeitgeber in seinem Leben. Und äh, amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben siebeneinhalb bis acht unterschiedliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Also die Fiktion. Man würde bei Daimler beginnen, dann langsam einen Stern auf der Stirn bekommen, <lacht> Und dann mit dem Stern in Rente gehen, das ist ein aussterbendes Modell schon lange. Sondern eigentlich, wir reden ja eigentlich, sag mal, wenn ich über Karrieren rede, da sind es über die Karrieren von Menschen, die hoffentlich selbstbewusst mal Freelancer sind, mal abhängig beschäftigt, welch kreuzliches Wort, äh, mal Unternehmerin, mal Berater wie auch immer, und in, sozusagen als sich selber über, über den Lauf des Lebens ein diverses Portfolio an Erfahrungen sammeln. Ne, das, also ich habe ein Modell in meinem Kopf, das heißt, in der digitalen Ökonomie ist, ist der Mensch im wahrsten Sinne sein eigener Talentunternehmer. So, und dann sind Organisationen, eigentlich nur noch organisatorische Hüllen, in denen man Vorhaben bewältigt. Eigentlich ähnlich, ähnlich der Produktion eines Films.
0: Schönes Bild. Du hast gerade vorher gesagt, du warst auf dieser Konferenz im Ausland, du warst der einzige Deutsche. Mir persönlich geht das auch so, dass ich viel auf international unterwegs bin und ich diesen internationalen Austausch sehr liebe. ja Gleichzeitig habe ich passend zu dem, was du gesagt hast, was wir für Kategorien haben, ähm, was Diversity angeht, über dieses ähm, Homosexuell-Thema, ähm, über äh, die Kategorie Alter und so weiter. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Deutschen, und du darfst mich gerne korrigieren, aber dass gerade wir Deutschen uns in diesem internationalen Austausch manchmal eher schwer tun weil wir
1: diskutieren Diversity in uralten Organisationen. Wir haben nicht verstanden, falls es überhaupt gelingt, Fragezeichen, dass etablierte Organisationen sich tatsächlich nachhaltig transformieren. Also Ich habe da, hab da meine erheblichen Zweifel, wie viele Personalfunktionen sich da vergeblich bemühen, mit, mit ihrer Transformationsenergie. Ähm, falls das überhaupt je, je gelingt, ähm, glaube ich zutiefst, dass eigentlich unsere Zukunft nicht in der Transformation der Etablierten liegt. Das ist lebensverlängernd und beschäftigungsverlängernd sondern im Kern in der Gründung neuer Ventures. Punkt. Und, äh, und, und wenn man jetzt schaut, äh, na, da kann ich sehr politisch werden, ähm, ich habe mir mal allein angeguckt, was in die sogenannte Informations- und Kommunikationstechnologie in den letzten 20 Jahren an wen das Geld ging, der staatlichen Förderung. Das geht zu 92% Prozent an die großen Unternehmen und an die Max-Planck- und Fraunhofer. Und in Asien wird der Innovation nicht in Max-Planck- und Fraunhofer gedacht, sondern in neuen Ventures. Also in, in, in neuen Strukturen, wo geniale Menschen oder innovative Menschen Ideen zum Durchbruch und vielleicht wirtschaftlich erfolgreich sind. Aber nicht, nicht in, in, in Forschungsorganisationen, äh, wo man dem Humboldt'schen Forschungsideal nachtrauert. So, und, und das, das muss man wirklich das müssen wir uns überlegen, wo, wo dieses Land dahin will. Außerdem hilft es auch nicht, dass sich ein paar große Unternehmen so einen zoologischen Garten an Start-ups halten.
0: Du hast gerade gesagt, dass du nicht daran glaubst, dass es gelingen kann oder dass es sehr, sehr schwierig wird, für manche Konzerne sich neu zu erfinden. Dann vielleicht mal ganz konkret, was könnte denn helfen aus deiner Sicht? Warum soll es denn helfen? Nochmal, ThyssenKrupp hat ein Recht zu sterben.
1: <lacht> Dann
0: fragen wir mal anders, ähm, weil das Thema ja Diversity ist, das Thema ist nicht ThyssenKrupp. Ich habe ähm, es erlebt, als ich aus, dem, aus den USA zurückgekommen bin, nach äh, ein paar Jahren, Fußballweltmeisterschaft, Klassiker 2006, die Welt zu Gast bei Freunden, was eigentlich ein Abbild war auch dessen, was ich community-mäßig sozusagen im Ausland erlebt habe. So. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, was ist denn aus diesem Spirit eigentlich geworden? Ja, ja. Und äh, was, was ich erlebe, wenn ich im Ausland bin, im, aus, äh, im Austausch, ist ganz oft dass diese, ich sag mal, unterschiedlichen Farben, die sich dort begegnen, dass es erstmal ein Interesse auch gibt. Was ist denn das für eine Farbe, wohingegen mir persönlich es manchmal in Deutschland so geht, dass ich eher Zurückhaltung und Angst erlebe? Ist das auch deine Wahrnehmung?
1: Also jetzt kann man das auch sehr praktisch sagen. Die Frage, wie man Ernstmanns mit Diversity meint in den klassischen Kategorien, ich wähle da immer Extreme, weil wenn man an den Extremen ist, positioniert, kommen die Grautöne leichter. Ist die Art und Weise, wie wir Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung in unsere Organisationen bringen, geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen und zweitens, wie wir mit Transsexuellen umgehen. Und es braucht man wirklich nur sich das vor Augen halten, jeder von Ihnen, der Sie hier sitzt und immer wieder das Lobhohe Lied auf Diversity singt. Wie ist es denn im Büro mit jemand zusammenzuarbeiten oder im Open Space, der einen epileptischen Anfall hat? Und wie ist es denn im Open Space mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man noch nicht weiß, wird das ein Mann oder wird das eine Frau? Und wie reagieren die Menschen dort? Dann werden Sie ein klares Bild dafür kriegen, ob wir eine diverse Gesellschaft sind. So. Man kann es natürlich auch noch sehr viel praktischer machen. Die ostdeutschen Bundesländer haben in ihren eigenen Unternehmen nur 25% Führungskräfte mit ostdeutschen Wurzeln. Es gibt keinen Universitätspräsidenten, Universitätspräsidentin in der Bundesrepublik, die ostdeutsche Wurzeln hat. Ist das jetzt Diversity? Ja. Jetzt können wir es aber ein anderes Bild nehmen. Ostdeutschland leidet am meisten unter der Fachkräftelücke. Baden-Württemberg hat 20 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, die ostdeutschen Bundesländer 2,8 Prozent. So, also ich, ich, ich gehe einfach, ich, das sind ja, also ich, 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 mag halt nicht so diesen Bullshit, Bullshit dialog ähm, sondern ich, ich, bin da immer sehr evidenzbasiert und und, und, und und das sind, das sind Zahlen, die jeder nachprüfen kann. Und dann sage ich so, dann muss jeder mal seine Schlüsse draus ziehen. Und dann glaube ich, man kommt zum Ergebnis, dass wir eigentlich ähnlich wie die Japaner ein relativ geschlossenes Land sind. So, und wenn man jetzt dann sagt, es gab mal eine amerikanische Serie, die hieß Chini aus der Flasche, Ne? Wenn jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft mal der Geist rauskommt, dann zeigt das zumindest, dass da Potenzial da wäre. Aber der Korken ist gleich wieder draufgekommen.
0: Ja, der Korken ist draufgekommen. Und ich muss sagen, dass mich das auch teilweise wirklich traurig stimmt. Das ist ähm, für mich etwas wo auch so wie wir heute zusammensitzen und wie wir hier als Menschen zusammensitzen, für mich ist es umso wichtiger, ist dann so etwas ganz konkret zu tun, ähm, weil im Endeffekt, sonst, mir bricht da was auseinander. Ja, jetzt
1: könnte ich nüchtern sagen, es gibt Rise and Fall of Nations. So wie es Rise and Fall of Enterprises gibt. Wir haben das vorher gerade in der Pause kurz diskutiert, dass das dass China nach dem Opiumkrieg viele viele Jahrzehnte sozusagen eigentlich unbedeutend war. So und und, und nach hunderten von Jahren jetzt wieder beginnt sozusagen aufzubrechen. So also ich, jetzt, jetzt möglicherweise muss man möglicherweise muss man halt auch sehr nüchtern sagen, wenn es uns nicht gelingt, uns zu transformieren, und es ist immer einfacher, etwas neu zu starten, als was anders zu verändern, wenn es uns nicht gelingt, dann, dann rutscht diese Nation möglicherweise ins Mittelmaß oder noch schlechter. Waren wir übrigens schon mal. 19, also ja Hitler-Diktatur oder wirtschaftlich gesehen äh, Ende der 80er Jahre kranke Mann Europas fast 10 Millionen Arbeitslose
0: nachdem du jetzt in der Politik bist, wo du ja auch gesagt hast das ist ein ganz neuer Bereich für dich ähm, und ich sag mal, es gibt ja sehr, sehr oft ein Bashing auf die Politiker, die sollen doch das anders machen und so weiter. Was ist denn deine realistische Einschätzung, was die Politik dazu beitragen kann, auch ähm, dass wir diverser werden?
1: Also zuerst mal muss müssen, glaube ich, auch hier die Freunde hier im Raum verstehen. Auch das Politiksystem hat seinen Uber. <lacht> Nein, weil wir, wir, wir denken ja, alles verändert sich und das Politiksystem ist stabil. Und wenn wir um uns herum gucken, ist Italien, Liga Nord und die Fünf-Clown-Sterne-Bewegung die ganzen, die ganzen Benelux-Länder sind die klassischen Parteienhops gegangen. Jetzt kann man vielleicht sagen, in Frankreich, das war glücklich, dass es, das war ja auch, man muss wissen, da waren ja 80 Prozent der Abgeordneten sind rausgeflogen. Und die Macron-Bewegung kam rein. Das war eine disruptive, in disruptive Attacke auf das politische System. So, und, und, und das muss man einfach im Kopf behalten dass natürlich das politische System eigentlich nur dann helfen kann und beitragen kann, wenn es selber sich auch transformiert. Also ich habe da mal vor ein paar Monaten, da war ein Antrag der Grünen zu irgendeinem familienpolitischen Thema und dann habe ich gesagt, eigentlich ist doch der nicht schlecht, das ist so 80% unsere liberale Thematik wir könnten dem doch zustimmen und in der Plenardebatte dann sagen, wo wir noch andere I-Punkte setzen täten. Thomas! Es gibt keine Koalition in der Opposition. Und, äh, ja, aber jetzt, ich sage das jetzt mal selbst, für uns selbstkritisch, aber das machen alle anderen auch so. Der Bürger erwartet Problemlösung, und die politischen Parteien suchen die Haare in der Suppe der anderen. Aber Konstant, also es, es gibt ich, ich ich bin natürlich ich war 40 Jahre lang auch Manager. Natürlich gibt es Machtkämpfe, territoriale Sachen, äh, sich behaupten, Verdrängungskampf. Aber sagen wir mal die die Problemlösungskapazität ist deutlich höher als im politischen System. So, und jetzt, jetzt, wenn man jetzt mal nach vorne denkt und sagt, warum könnte zum Beispiel nicht ein Open Space da sein in der Politikdebatte, wo man nicht mehr in Fraktionen sitzt und nach, nach Parteibüchern geordnet, sondern wo die Bürgerinnen und Bürger zu so wichtigen Debatten erleben, wie die Menschen das Thema aufgreifen. Wenn man es jetzt, jetzt, hat ja gerade da in Österreich, die dürfen ja so ein bisschen so viertelsexperimentieren und die, die Botschaft heißt, die, die, die österreichische Demokratie war noch nie so quirlig wie jetzt, wo die einen davon gejagt sind und die anderen auch. So, und, und also man, wirklich mal drüber nachzudenken, also diese, diese ganze Frage der der offenen Räume oder der dritten Orte. Ne, so wie die, wie die Unternehmen versuchen, mit Innov Innovationslaboren äh, ein bisschen sich Freiheit zu, 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 zu kaufen, äh, so, so dass man im Grunde auch solche dritten Orte für das politische System schafft. Ein zweites großes Thema, ähm, der Berufspolitiker. Er ist komplett abhängig von seiner oder ihrer Wiederaufstellung. Das heißt, das ist wie ein Feigenblatt im Wind. Was glauben Sie, warum es keine Neuwahlen gibt? Die Hälfte der SPD-Abgeordneten, ein Drittel der FDP-Abgeordneten, ein Drittel der CDU-Abgeordneten verlieren ihre Jobs. Also wir müssen das Modell des Berufspolitikers und der Berufspolitikerin neu denken. Wenn du Beamter bist und kriegst kein Mandat mehr, dann darfst wunderbar zurück und deine linke Ideologie in den Schulen propagieren. Überhaupt kein Problem. Wenn du aus der Wirtschaft, wenn SAP sagen tätig, ich, ich habe ein Interesse, dass egal welches Parteibuch, er oder sie kandidiert, dann heißt es, der wird bestochen und läuft als SAP-Abgeordneter ins Parlament. So, und deswegen, wir müssen da wirklich, diese Frage, wie unabhängig ist, ist der, der, der Abgeordnete? Hat er oder sie ein Standbein, auf das er oder sie zurückfallen kann? Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal einen Antrag bei uns einbringen soll, dass nur noch jemand kandidieren darf, der mindestens drei Jahre lang Berufserfahrung hat. Nie, ich, wie, wie, wir reden jetzt, Ihre Frage war eigentlich wie kann die Politik uns helfen, staatsgläubig wie sie sind, <lacht> und ich sage jetzt mal, wie muss Politik sich verändern, damit sie uns vielleicht helfen kann? Ja. So, das ist eine so und, und da müssen wir ran. An solche Themen. So wie, wir, so wie wir versuchen, Firmen zu transformieren oder wie wir schaffen, eine Neugründung zu skalieren, so müssen wir ran in irgendeiner Form und gucken, dass dieses demokratische System, wir wissen übrigens auch, dass das Arbeiten mit Zufall, ne, also der Zufall wählt Abgeordnete. Natürlich. ja. ja da gibt es genügend, genügend Empirie zum Thema also wir könnten, wir könnten eine zweite Kammer haben von Bürgerinnen und Bürgern die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt sind und die gleichen Themen diskutieren wie oder 50% des Bundestags ist sozusagen gewählt wie bisher und 50% ist ausgelost Na, also jetzt würde ich das nicht gleich mit dem Bundestag beginnen weil ich bin natürlich auch jemand, der, der, der irgendwo schon sagt, wenn es in die Hose geht, muss es ja noch einigermaßen beherrschbar sein. Aber in einem kommunalen Parlament oder in einem Landesparlament. Also wenn heute Landesparlamente Diversitätsgesetze verabschieden, die da heißt, es muss immer Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau kommen, das dritte Geschlecht gar nicht erst berücksichtigt haben, die, die, die sollten lieber mal experimentieren, wie man neue Modelle der Partizipation macht. So, da ist es, da kann man experimentieren. Also wir brauchen auch Innovationsterritorien für Politik. So, ich beaufschlage Sie, ich weiß, ich, 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 das hatte Kost. Aber das sind Erkenntnisse, die. Ich, ich bin. Ich, ich sage es mal ganz simpel, ich habe die Privatisierung der Lufthansa mitgestaltet, die Schuldenkrise der Conti, die Sanierung der Telekom. Ich habe mein ganzes Leben lang unschöne Transformationen gemacht. Und dann komme ich in so ein Politiksystem als Außenseiter und schaue mir das an. Ja, und dann, dann entwickle ich sozusagen meine Diagnose und gleichzeitig auch die, die Pillen. <lacht>
0: Auch ein schönes Bild. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, was du gerade gesagt hast, dass das diese Aufforderung, dieser Call to Action, sich da zu zeigen, zu innovieren, gerade im Bereich Politik, dass das auch so ein bisschen eine unausgesprochene Feld ist. Ich habe neulich mit Nicoloma äh, gepodcastet. Ja. Pod podcastet. SPD, sehr stark im Startup-Bereich und wir haben auch über den Bereich Politik und digital, was braucht es geredet. Und er hat sehr, sehr deutlich gesagt, dass jetzt, passend zu dem, was du sagst, jetzt eigentlich genau die ideale Zeit ist, um sich zu zeigen, um rauszugehen und sozusagen, er, er nennt es neue Betriebssysteme, die da entstehen, im Endeffekt, sich einzubringen.
1: Ja, also ich meine, natürlich könnte Politik auch, ne, neben der eigenen Transformationsaufgabe, also ich, ich sage immer so, wir brauchen in Deutschland 100 gen -Gens. Und ähm, wie komme ich drauf? Wir haben in Deutschland ungefähr 100 industrielle etablierte Cluster. Die, die Akustik in Oldenburg, die, die kautschuk Kautschuktechnologie in Hannover, die, die, die Feinmechanik im Schwarzwald, die Medizintechnik in Tuttlingen. Das heißt, es sind im Grunde alles industrielle Cluster, die erstens vor der Herausforderung stehen, einen New Space zu definieren, also Industrie 4.0, zweitens Smart Products und dann so schnell wie möglich Smart Services, aber aus sich heraus häufig nicht die finanzielle Kraft haben und die, und die, und die Kraft der Digitalos. So, und, und dann ist die interessante Frage, warum sollte ein Nerd drei Tage lang in Tuttlingen arbeiten? Warum sollte ein Wagniskapitalgeber in Tuttlingen investieren? Und warum sollte ein Gründer in Tuttlingen gründen und dort bleiben? So, und, und wenn man die Fragen annähernd löst, dann heißt es, ich brauche attraktive Räume und attraktive Regionen. Da muss es auch eine internationale Schule geben. Da muss es ein aus gutes medizinisches Versorgungssystem geben. Da gibt es dann Smart Workspaces und auch New Work und Gründung und Kollaboration oder Standalone von Gründung. Und das Ganze um, hat man dann sozusagen regulatorisch befreit. Das heißt, man kann gravierend steuerliche Nachlässe auf Innovationsarbeit erhalten. Vielleicht tut der Staat kommunale Infrastruktur, Sporthallen, Schwimmbäder, Bars, was auch immer, Zumindest anschließen, Hilfen geben bei der, bei der Erschließung solcher, ja, sag mal, das denn du willst ja nicht nur schön arbeiten, du willst ja auch schön leben. Ne? Also ich stelle mir immer vor, wenn ein Nerd nach Tutlingen kommt äh, und, und ein Hotelzimmer hat mit einer Plastikdusche, äh, die so eng ist, dass wir beide nicht reinpassen täten. Spannend. Ja ja aber nee, das ist ja nee, wie, wie warum sollte der drei tage die woche projektarbeiten in tutlingen ja, so, also das ist und das ist, so, das ist so die frage können wir tatsächlich digitale freiheitszonen schaffen so und, und das hat also das, damit die den, der, fokus, der fokus auf den gründer oder das etablierte unternehmen ist notwendig aber nicht hinreichend Du brauchst im Grunde das Ökosystem. Und, und, und das müsste man anpacken. Ist aber kein Thema für die Lausitz.
0: Haben wir noch was zu tun? Abrundend. Gehen wir nochmal zurück. Das Feld, das wir jetzt beackert haben, die Frage, die uns beschäftigt. Ich stelle die Frage einfach nochmal in den Raum, um dann drauf zu gucken... Was unser Fazit ist, unsere Summary, die Frage war, wo stehen wir ganz konkret, was Diversität angeht in unserer Gesellschaft und in Unternehmen und vor allem, was hilft uns wirklich weiter nach vorne zu gehen, dass wir diverser sein können.
1: Also persönlich bin ich davon überzeugt, dass das Rumevangelisieren in etablierten Organisationen nicht hilft sondern dass das eigentlich ist im Kern die Veränderung der, der, der wirtschaftlichen Strukturen ist. So, und das heißt eine Diversifizierung in den Unternehmenstypen. Das heißt eine Diversifizierung, dann sollen halt Regionen, die einen machen Tourismuswirtschaft und die anderen machen Deep tech aber wir müssen im grunde auch dort eine vielfalt reinkriegen. Wir können nicht nur von der gleich wir können nicht nur von der gleichwertigkeit der lebensverhältnisse sprechen im lande und meinen damit gleichartig nein gleichwertig und das heißt halt dass vielleicht es keinen Sinn macht in Max-Planck-institut in die Lausitz zu stecken so, und, und aber vielleicht macht was anderes Sinn. Also diese Di Diversity, das geht bis rein in die Diversity in den Schulen. Ich, ich habe jetzt vor kurzem im Fokus einen Artikel veröffentlicht und habe gesagt, äh, erstens Montessori in das öffentliche Schulsystem und zweitens, wenn es nicht, sich nicht bald ändert, sollen die Firmen ihre eigenen Schulen bauen. Ne? Also auch da die Diversität reinbringen. Raus aus dem Kloning. Der, der Themen, und das ist, ähm, und, und und dann hast du im Grunde nämlich auch Räume, in denen Menschen ihre Diversität entfalten können. So und dann kommen wir auch weg von der Debatte Jung, Alt, äh, äh, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund, das ist auch eine wichtige Diversitätsdebatte, aber sie geht nicht an den Kern, nämlich der, der Ross Ashby, einer der besten äh, Kybernetiker. Der hat ist der mal folgendermaßen äh, äh, formuliert. If a system is not so rich in variety as the outside world, it will not survive. So, das heißt, wir müssen Systeme schaffen, die, Vari die in ihnen Varietät haben. Und damit Überlebensfähigkeit. So, und das ist das hat mit Schulsystem zu tun, das hat mit Gründungssystem zu tun, das hat äh, mit Politiksystem zu tun. Ne? Das, also da, da, da reden wir eigentlich ganz viel über Systemfragen. Betriebssystem, wie äh, der sagte. Und, und, und natürlich nicht die Vernichtung des Alten, sondern neben dem Alten das neue System.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Ich danke dir für deine sehr offenen Worte und bevor wir jetzt ähm, den Dialog einfach öffnen noch, mit euch weiter fortsetzen, ich hoffe, dass wir weit in Kontakt bleiben und ich danke dir vor allem, wie du es vorlebst, über deinen gesamten Weg wirklich so nach außen zu gehen und Dinge zu tun. Danke dir.